0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Как обычно, идет трансляция на всех работающих социальных сетях. Работает у нас пока все, кроме нашего доброго православного Рутюба. Его так и не починили. Но пока его не починили, пользуйтесь Ютубом. Его обещали не запрещать. Ютуб-канал мардан 2.0 и трансляция в телеграм-канале Мардан. Я не буду долго вас мытарить и сразу... Годиелу, то что называется, друзья мои. Александр Кот с нами на связи, специальный корреспондент Комсомольской правды. Саш, привет.
2: Да, привет, спасибо, Сергей. На самом деле, мне кажется, мы вот потешаемся над над заявлениями официального Киева об эвакуации, об операции, которая была спланирована Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки, незалежная о том, что они выполнили свою задачу. Но На самом-то деле, мне кажется, все эти заявления, они... Нам вполне на руку, потому что у нас тут на, на подходе еще по пару серьезных котлов, в которых сидят достаточно серьезные группировки. и Они должны знать, что сдача в плен – это не какой-то позорный поступок, а это нормальное выполнение своей задачи, это эвакуация. И, и какие там еще слова применяли в своих заявлениях киевские власти. То есть не надо, не надо этого бояться, Надо просто следовать примеру азовцев, которых сейчас на Украине все называют героями, никто их не не кошмарит и позорит за то, что они вышли на поверхность и эвакуировались в сторону Новоазовска и далее Таганрог, Ростов и куда там еще. Ничего в этом страшного нет, их все равно будут считать героями. Поэтому сопротивляться не обязательно, можно спокойно сразу перейти к этапу эвакуации.
1: Слушай, ну вот пока-то их, конечно, считают героями, но вот я, я, я внимательно слежу за украинскими пабликами, мне кажется, ситуация прям вот на глазах меняется, уже истерика, вот Вот она еще не достигла, конечно, уровня плавления стали, но близко к тому, уже там жена Ющенко пишет, уже Аваков требует верить нашему президенту, ну в смысле ихнему президенту, ну я думаю, что денек-два и начнется уже такая рефлексия тяжелая.
2: Нет, ты знаешь, мне кажется, ну, меня больше интересует не реакция жены Юченко или еще кого-то, меня интересует реакция людей на земле, а на земле, mm-hmm. допустим, продолжают записывать... Ой, у нас тут что-то рядом прилетело. Продолжают записывать видеообращения боевики территориальной обороны, которые находятся в зоне проведения российской специальной военной операции, то записывали, значит, люди, которые находятся под Изюмом, где-то вчера появилось видео Житомирской территориальной обороны, которая находится в северодонецке, которая говорит, что нам нечем воевать, так же, как азовцам, у нас нет тяжелой техники, у нас нет там, подвоза боеприпасов, мы, мы отказываемся выполнять боевую задачу. Потому что у нас нет для этого условий. Это нормально, как бы, результаты работы российских переговорщиков. То есть <coughs> люди.
1: Так, у нас прервалась связь. Сейчас мы попробуем с Александром Коцом еще раз связаться. Потерпите, пожалуйста. Ну, так мы же звоним не в другой район города Москвы, и даже не в город Герой, какой-нибудь Санкт-Петербург. Мы звоним. На Донбас, Поэтому то, то, что работает... Меня, честно говоря, вот каждый день, я воспринимаю как чудо, что мы, в принципе, можем дозвониться и получить, в общем, к- там, связь достаточно качественного уровня. Вот. Ну, а то, что она периодически слетает, ну, так а шо ж? Ну, слетает и слетает. Так, пока мы дозваниваемся до Коца, я для вас озвучу еще одну важную новость. Это Ходоковский написал вчера вечером. По состоянию на конец 18 мая через участок, который, соответственно, обороняет батальон «Восток», вышло 785 человек. 785 человек. Суть по всему, в общей сложности где-то уже там по 1800 человек сдалось в плен, созов стали. Просто вдумайтесь. Просто вдумайтесь. У нас а, ну, официальной вот а, финальной цифры, естественно, нет, потому что украинские солдаты в плен реально сдаются каждый день. А, только вчера на Луганском направлении 28 человек сдалось. Саш, ты с нами? Да, 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 да. Да, хорошо. Я просто сейчас, вот пока с тобой пытались соединиться, говорил, что вот фактически после этой сдачи в плен, но ну, я так понимаю, что остатки должны выходить сегодня, а общее количество украинских пленных вырастает там более чем на 60%. То есть такая нехилая масса людей более шести тысяч человек. Вот. Одно только вот из тех цифр, которые фигурируют в социальных сетях. А, ствоитель. Да, ну с...
2: да, и как mm-hmm. бы российских российских топленных в разы меньше Мне тут постоянно пишут в телеграме подписчики, что сдача в плен азовцев это какая-то зрада, это обязательно предательство и тут же обменяют отдадут, вот их не обменяют, не отдадут. Вот мы потешались там за, на, над следственным комитетом, который 8 лет планомерно собирал доказательную базу на преступления против мирного населения, на всяких военачальников украинских mm-hmm. и их подчиненных. Ну, вот теперь время доставать эти тома, заводить дела. Я думаю, что Будут потихонечку это делать, тем более что а, преступления того же Азова фиксировались не только с комитетом, но и а, всякими оуновскими структурами. Куча докладов до сих пор в открытом доступе лежит и по а, преступлениям там против личности, угу. и по сексуальным преступлениям есть отчеты и, и, и по пыткам, и по убийствам, и по грабежам, по мародерству. То есть есть свидетельства не российской пропаганды, да, Мардана или Соловьева, а есть свидетельства, которые зафиксированы международными правозащитными организациями. Все, все это в открытом доступе, все это надо расследовать, за все это надо, естественно, судить. А что менять наших пленных? но ну, Есть еще несколько тысяч других, там, мобилизованных каких-то бродяг и сельчан, колхозников, которых спокойно можно унять на наших. То есть обменный фонд, он есть без привязки к батальону АЗОВ, которого, действительно, сначала серьезно фильтровать, а потом уже придавать
1: Есть у тебя какая-то информация, вот по какому принципу сдавшихся в плен сейчас распределяют, то есть кто-то в Таганрог, кого-то повезли в Ростов, кто-то, соответственно, находится в Донецких СИЗО, ну не СИЗО, наверное, в колониях сразу, такую массу людей, там никакого СИЗО не хватит, вот, или это так, в общем, мы можем сейчас только пофантазировать, что там с ними происходит?
2: Ну, я я думаю, отдельно куда-нибудь отвозят офицеров, так по мере просто поступления, по мере наполнения исправительных учреждений вывозят дальше, дальше. Я думаю, чем выше звание, тем тем ближе он будет. Тем ближе он будет к Лубянке. Да, (смех) Клефортова.
1: Или Клефортова. Слушай, вот еще какой вопрос. Ну, соответственно, в социальных сетях разгоняют, ну как разгоняют, постоянно упоминают о том, что вообще-то есть законодательство Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, где есть в том числе и смертная казнь. Вот вот этот сценарий открытого суда или трибунала над э, азовцами, запятнавшими себя преступлениями против мирного населения, насколько он вероятен, как ты думаешь? Учитывая, что, кстати, вчера... Я думаю, он
2: он вероятен,
1: Вчера просто украинский суд вынес приговор нашему солдатику, они его обвинили в убийстве мирного жителя.
2: Я думаю, этот вариант реален, но не так скоро, как это делают на Украине с нашими солдатиками. Да? То есть сейчас все-таки, э, если играть в пиар, в долгую, да, в пропаганду, mm-hmm. то нам все-таки вы, вы, выгоднее затягивать это дело, чтобы они не боялись сдаваться. Mm-hmm, вот так мы mm-hmm. сейчас осудим там десяток человек, расстреляем их на глазах у всех. Но ну, кто после этого будет сдаваться? Они будут упираться до последнего, потому что будут знать, что им светят там повешение или электрический стол. Зачем это нам это?
1: спасибо большое александр коз был с нами на связи специальный корреспондент комсомольской правды с донбасса сейчас будут короткие новости буквально минута. можете выдохнуть можете подписаться на youtube канал мардан 2.0 поставить свой лайк и подписаться на телеграм-канал мардан и продолжим не уходите
0: радио комсомольская правда мы быстрее телеграм каналов Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Нам повезло, к нам присоединился Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, привет. Да, приветствую.
3: Мне мне написал вчера ополченец знакомый. Мы с ним там пересекались. Здание под названием «Скелет» на окраине Азов стали он там наблюдателем был. Он просидел 17 дней в окружении, в начале марта в одной из девятиэтажек на окраине Мариуполя. Их снабжали по тросу с помощью дрона. Причем пытались эту девятиэтажку, где сидел взвод Люгера, штурмовать много раз. Сразу же ставила отсечной огонь наша батарея, этот трос перебивала. Ну, представляешь там, что творилось? Его натягивали еще раз. В подвале было 15 местных, и их было около 20 человек. И вот там с одним из участников вот этого сидения, я ходил как раз со штурмовой его группой занимать там одно из зданий на краю Азовсталя. И когда он мне сказал, что я, говорит, не мерз так никогда в жизни, как вот эти 17 дней, и он сразу же, знаешь, инстинктивная реакция, он так скручился вот после этих слов, весь поджался. Ну вот я понял, да, что им там было очень тяжко. Воду они пили из унитазных бачков и вот водогреев. Тут хорошо везде водогреи стоят, потому что с горячей водой везде тут всегда на Донбассе плохо. Вот. Ну, продержались, как бы с честью вышли, заняли это здание. Оно было значит, ключевой точкой, замковым камнем для всего микрорайона Восточной. Вот После того, как наши там окончательно закрепились, все, азовцы посыпали, посыпались, побежали оттуда на Азовсталь. Mm-hmm. И, в принципе, в целом, этот микрорайон уцелел. Ребята, ну, таким образом его спасли. Несколько девяти этажек размотали, но весь район практически на 90% как бы целый без повреждений.
1: А вот какой вопрос я хотел бы с тобой обсудить. Как бойцы к этому относятся? Вот... Теоретическая возможность обменов, в том числе и азовцев, непосредственно азовцев, не просто тех, кто сдался с Азовстали, на наших пленных. Вот как солдат к этому относится?
3: Ты знаешь, у меня оказалось в комментариях очень много людей, таких значит, кровожадных, да? они у меня визжат расстрелять, никакой ага. пощады врагу. И мне это напомнило омерзительную страницу из истории Франции. Ты помнишь, вот когда война почти закончилась, союзники освободили их страну, внезапно возникли вот многие тысячи бурцунов с фашизмом, и герои сопротивления. Вот Они mm-hmm. оторвались на пленных фрицах, их пособников, пытались... Которые женщинам поэтому... брели головы. Да, там много чего они куролесили, и палками забивали, и вешали без суда. И вот у меня вот в комментариях, вот под моим последним ну, репортажем, со в пленных, вот толпа вот этих кровожадных мразей. И многие, вот я смотрю, за вот, бородами в штанах, вот нехворые. Пойти в военкомат по месту прописки, подписать контракт хотя бы на три месяца, они даже в голову не приходят, там деньги, между прочим, хорошие, да. И тогда можно вот сколько угодно демонстрировать вот на этой гражданской, я подчеркну, гражданской войне, там свой гуманизм или праведную жестокость. Вот если Бошку не оторвет он в первый же день. Mm-hmm. И я. К этому посту повесил, не не вошло в мой репортаж, к сожалению, комментарии от наших бойцов. Вот э, они на позициях, они вот это здание еще три дня назад взяли вот просто после кровавого боя. И вот э, вот мимо них прошла колонна пленных. и я говорю, ну как вам, спрашиваю их, да? Им даже в голову не пришло их как-то унижать хотя бы даже выкриками или вообще от пуза расстрелять из автомата. Люди, которые говорили со мной в масках, не называя позывных, потому что у них еще за за линией фронта родня, им еще воевать и воевать. И чем больше этих э, э, мразей сдастся, тем выше вероятность, что вот эти ребята вернутся домой, ты понимаешь. Вот они почему-то были спокойны А на диванах истерика Меня уже, знаешь, записали В каких-то пособников нацистов Да, Да,
1: сейчас в комментариях продолжают писать Что ты добренький Добренький, да, Стешин Добренький слишком Вот я я там не сколько для тебя Сколько для таких слишком эмоциональных Слушателей (свят) хочу сказать Вы посмотрите там статистику, допустим Как Израиль выменивает своих пленных солдат Ну, то есть понятно, что и война как бы Мягко говоря, не того масштаба и пленных, в общем, как бы там эпизодически они попадают. Но вот э, евреи не жалеют отдавать там тысячами палестинских террористов. Тысячами я не преувеличиваю. Да. Вот, для того, чтобы спасти там одного какого-нибудь э, там сержантика. Вот так вот. С-э, слушай, с в сталью здесь, на самом деле, есть здравый ход, и я думаю, его реализуют. Там же э,
3: не только э, полкозов сидел. Там сидела куча какой-то береговой охороны, Мариупольский погранотряд, МЧСники даже сидели, ты понимаешь, Мариупольские, СБУшники, я вот с одним общался. И вот этих да, людей, ну, к ним, наверное, не так уж много будет вопросов, и они комбатанты, да, и они подлежат обмену в отличие от экстерриториального военного образования на территории Украины под названием полкозу. Угу. Вот И я думаю там э, вот Тех, кто действительно комбатанты Можно записать их, принять за комбатантов Их хватит, чтобы выменить Наверное, всех наших
1: плен У меня еще вот какой вопрос вот У меня, конечно, много вопросов Но дождусь, пока ты приедешь сюда И тогда удастся взять у тебя интервью А вот с твоей точки зрения, вот это массовая сдача в плен, а это массовая сдача в плен, то есть если их там выйдет ну, еще сегодня 2000 человек, то, наверное, ну давненько таких прецедентов не было, чтобы такие массы людей выходили с поднятыми руками. Как ты думаешь, вот какое впечатление это может произвести на украинских солдат, которые воюют на других фронтах?
3: Я почему написал такой мягкий материал? Меня один товарищ из нашей переговорной группы так по-человечески попросил не спугнуть, пожалуйста, не не спугни. И подтвердился мой прогноз трехдневной давности, что у нас какое-то печальное настроение было в располаге. Потери, погибшие, все как-то идет криво. А я татарскому говорю, ты знаешь, а вот у меня есть ощущение, что все начался перелом, да, и он записал там свой легендарный вечерний Владлен, да, но в оптимистическом ключе, сославшись на меня, что начался перелом, еще никто не начал сдаваться на азовстали, да, это случилось только дня через три, но я как-то почувствовал и угадал. Я думаю, да, это будет переломный момент, если мы выдержим свой гуманизм, милосердие, а мы соберем в житнице человечей души и жизни, я думаю. Вот. Потому что я не верю, что совсем уж они упороты,
1: и их как превратили в бандеровцев, так, так надеюсь, можно будет и откатить обратно. Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин был с нами, специальный корреспондент комсомольской правды. Очевидно, что люди, которые там реально командовали вот этим сводным отрядом, который сидел в катакомбах Азов-Стали, вряд вряд ли это люди публичные. То, что их вычислили, то, что их знают, то, что их уже погрузили и повезли допрашивать специально обученные специалистов, лично у меня нет ни малейших сомнений. Вот, а может, они еще и не сдались, а может быть, они будут сдаваться сегодня. Не знаю, там что-то мы узнаем, что-то мы не узнаем, но дело совершенно не в этом, это не принципиально. Я почему-то тоже настаиваю на том, что а, это такой, это может быть переломный момент, это огромная масса пленных. Просто вот представьте себе толпу людей в 2000 человек, сколько это. Просто, просто представьте: выйдите на улицу, пересчитайте по головам. Вот у вас картинка заиграет новыми красками. И если это сработает, если украинские солдаты действительно поймут, что лучше не умирать на этой, не их войне. Слава богу. Слава богу. Реально. Вот. А всех любителей чего-нибудь кровавого, вон я вчера разместил сюжет, по-моему, ДНРской народной милиции. Записывайте, там в СОБР берут всех,
0: умеющих держать в руки оружие.
1: После перерыва продолжим, не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мердан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Помимо трансляции на YouTube, YouTube канал Мордан 2.0. Я напоминаю, что вы можете писать и там в чате. Соответственно, если смотрите, либо вы можете писать сообщения в мессенджерах номер 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp, Telegram и Viber. Все ваши сообщения у меня на экране отражаются, но на что-то я в перерывах смогу отреагировать. Либо пишите новости, либо информацию. Ну а соответственно, новости вы можете писать мне в личку ВКонтакте. Вот В Телеграме нет, в Телеграме только комментарии, их там огромное количество, я их точно совершенно не смогу отследить, поэтому там, скорее всего, ваша информация пропадет. Значит, на что нужно обратить внимание, о чем вчера писала Ходаковский и другие военкоры по количеству пленных. Ходоковский сразу написал, что количество людей, которые сидели на Азов-Стале, объективно меньше, чем количество там, наших солдат, которые Азов-Сталь штурмовали. И это совершенно удивительно. Это вообще неслыхано. То есть, согласно всем правилам военной науки, количество штурмующих, ну, как минимум в два с половиной раза превышает количество обороняющих. Так было всегда. И в античности, и в средневековье, и в 19 веке, и в двадцатом, и сейчас принципиально ничего не поменялось. Но что называется, есть нюансы, конечно. Помимо... Да, те, кто сейчас напишет, что, значит, помимо всего прочего, это превосходящий объем огневой мощи, артиллерии и так далее, и так далее. Значит, во-первых, когда начиналась история Азов-стали, у сидельцев, ну, мы их условно всех называем азовцы, это не только азовцы, азовцев там, ну, хорошо, если процентов 30, наверное, у них была и артиллерия, и минометы, и бронетех И танки, и БТР, и все что угодно. И то есть маневрировать на такой гигантской территории, а территория Азовстали она просто невероятного, там чудовищного размера, вполне себе им, в общем, были для этого все условия. Особенно до момента сдачи в плен вот той группы украинских солдат, которые обороняли... Завод имени Ильича, они были связаны. Но вот если вы помните всю эту хронологию, я ее подробно объясняю для того, чтобы а, ну, лишний раз а, мы сами для себя просто это проговорили. Это не просто сдача в плен. Ну, как это для себя объясняют политические украинцы. Вот, Они умеют а, в простые месседжи, в простые истории, которые должны откладываться в головах людей. Они говорят про вот бесконечно долгую защиту вот этой цитадели, и вот когда все средства были исчерпаны, когда был отстрелен последний патрон и съеден ä, последний ä, значит, ä, там, продуктовый набор какой-нибудь британский под названием полинетия, вот после этого они сдались в плен. Нет, совсем не так, совсем не так. Вот, вы можете посмотреть на лица сдающихся в плен, на, то есть там, конечно, достаточно людей, изможденных физически, ну, ранены они или больные, я уж не знаю, но если вы посмотрите на того же Калыну, ну, такой он мужчина в полном рассвете сил, вот реально, он выглядит как Карлсон из известного советского мультика, с такими крупными щеками, лежащими прямо на груди, поэтому сдались они, Потому что они сдались. Потому что наша круче. Потому что моральный дух наших солдат выше, несоизмеримо. Несоизмеримо выше. И это прежде всего военная победа. То есть то, что происходило позавчера, вчера и сегодня уже остатки, это завершение сражения за Мариуполь. Вот теперь Мариуполь окончательно освобожден. Вот теперь война для мариупольцев окончательно закончена. Именно поэтому а, вчера делал заявление а, не только вице-премьер Хуснулин, а, но еще делал заявление... Так, господи, дайте вспомнить, кто же говорил по поводу Мариуполя. Кто-то из руководителей ДНР, соответственно, Пушилин, наверное, сделал заявление. Ну а кто еще мог делать заявление по поводу Мариуполя? Соответственно, было сказано о том, что главные вещи а, завода Мелича будет восстановлены, будет работать. И это совершенно замечательная новость там, для людей, которые работали на этом предприятии. А это десятки тысяч людей, которые на этот завод ходили на работу и члены их семей. Ну а азов сталь, да, Зов сталь будет... Собственно, убрано все, что от нее осталось. Восстановлению этот завод не подлежит, и на ее месте будет. Ну, а что будет на ее месте? Может быть, разобьют парк, может быть, там что-то другое. Но факт тот, что планы по восстановлению в Мариуполе, а там больше половины города придется фактически построить с нуля. Пушилин, это говорил, по Мариуполю, да. Спасибо большое. Соответственно, там... 60% 60% домов не подлежат восстановлению. Ну, ну и считайте, как бы больше половины города вот нужно построить заново. Город будет построен заново. Поэтому вопрос, которые звучали еще два месяца назад, а что же будет? Ну вот, сейчас дан абсолютно честный, нормальный, человеческий, правильный ответ. Мариуполь, поскольку это, во-первых, город, который находится на Азовском море, это портовый город, да, из него сделают в основном город-курорт. Мариуполь, который в моем детстве назывался Жданов и был одним из главных металлургических центров советской Украины, вот, ну, объективно, он и свое предназначение, и свой внешний вид, и внутренний вид, он, надеюсь, изменится. Ничего драматического, ничего страшного в этом нет. Ну, вообще нормально, когда город, который находится на теплом море. У нас же не так много городов, которые находятся на теплых морях. Вообще у России есть большая проблема с климатом. И по-хорошему Россия всегда должна была рваться на юг к теплым морям. Идея Владимира Волковича о том, что русские солдаты должны мыть свои сапоги в Индийском океане, ну, как бы вот при всей своей метафоричности, она была логична. Насчет Индийского океана не знаю, посмотрим пока. Но вот то, что свои берцы, русские солдаты, омывают в Азовском море, и Азовское море будет внутренним русским морем, по-моему, это прекрасно. Если если вы не согласны, пожалуйста, можете написать. Вот, Значит, по поводу Азова я хотел бы еще поговорить. Не хочется, чтобы эта тема уходила в песок, тем более, что и комментариев очень много. И вчера были горячие дискуссии о том, что менять, не менять. Причем ну, люди пытались сами себе это объяснить, что вот, давайте мы будем менять обычных там пограничников, которые сидели на азов или нацгвардейцев, или кого-то еще. А азовцев категорически не будем менять. Не нужно становиться самим заложниками украинской пропаганды. Батальон Азов, точнее полкозов. Это не более чем созданный такой исторический миф. Этот миф создавался в течение восьми лет. Любовно, умело, профессионально. А потом он стал жить своей собственной жизнью и как-то сам в общем воспроизводиться в головах людей, в том числе и не украинцев. Вообще, как мне кажется, что Вот в этом легендировании Азова немалую роль сыграла в том числе и российская пропаганда. Я не вполне уверен, что это было правильно. То есть тема с нацбатами, которые появились в 2014 году, тема с нацбатами... То есть украинцы ее изначально создавали и описывали как историю такого народного движения, то есть военные формирования добровольцев, которые спасли Украину. Тут в этот момент, уже в 2014-2015 году, включились мы и начали их раскручивать как совершенно какую-то там инфернальную силу, страшную сборище таких орков, полудикарей, нацистов. Ну... Я бы сказал бы так, в какой-то момент мне и тогда казалось, и сейчас, кажется, мы им придавали больше силы, больше веса, чем это было необходимо. Если вы посмотрите публикации о советской прессы времен Великой Отечественной войны, да я бы не сказал, что там кто-то делал принципиальное различие и вот расставлял акценты именно на том, что вот это вот вермах, а вот это вот эсэсовцы. Они все были фашистами. Никакой разницы между ними не было, по крайней мере, для советской партийной, а другой, собственно, печати не было, ни для советской журналистики, ни для советской литературы, ни для кинематографа, не было принципиальной разницы, это все были фрицы, это все были фашисты, а СС, не СС, это то же самое, что разбираться, простите меня, в сортах говна, это потом стали разбираться. И то, мне, возможно, я ошибусь, если ошибаюсь, то не обижайтесь, меня можете поправить. Мне вообще кажется, что вот этот вот акцент о вермахт он был придуман американцами, которые после 1945 года, в общем, искали работающие модели, как им переварить ФРГ. И сделать их частью западного мира. И элиты, соответственно, нужно было делать частью западного мира. И военных нужно было включать вот в эту послевоенную Германию. Поэтому они скажут, что типа, ну вот есть СС... Да, этих, соответственно, на виселицу. А есть мирные генералы, которые... Да, не страшно, что они сносили с лица земли советские города. Не-не-не, они выполняли приказ. Вот. Ну, вот мне, мне кажется, примерно то же самое. И вчера задавал я этот вопрос. И Владлену я его задавал, и Диме Стешну задавал, и сашка Кацой я задавал его. Наши солдаты, вот для них есть разница между нацбатами и ВСУшниками? Ответ они все дают один и тот же. Нет никакой разницы. Нет никакой разницы. Они враги. Все они враги. Вот вот. теперь эти враги сдались в плен. После перерыва продолжим. Не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Соответственно, вы можете писать а, на единый номер 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Кто смотрит трансляцию в Ютубе? Она идет на YouTube канале Мордан 2.0. Ставьте свои лайки, пишите комментарии. Ну и для совсем уж продвинутых трансляций в телеграм-канале Мардан. По поводу открытых судов. Будут суды или нет? Где они будут? В Москве, в Донецке, в Луганске, в Ростове или Таганроге? Я уверен, что суды обязательно будут. Выскажу свою мысль, почему. И почему они будут не сейчас? А, вот почему это глупо делать сейчас, в очередной раз это продемонстрировали политические хохлы, подчеркиваю, политические хохлы, я не украинцев пытаюсь уничтожать этим словечком, а вчера они объявили приговор нашему солдату, суд происходил, я не помню, мне кажется, в Киеве, вот я вам сейчас точно найду и скажу, где это было, да, Суд Киева. Российский военнослужащий Вадим Шашемарин в суде Киева признал вину в убийстве безоружного мирного жителя. Мне вчера в ППХ не удалось найти, какой там приговор они ему вынесли. Но это ведь не говорит, в принципе, об уме людей, которые организовывают в ППХ процесс над пленным. То есть... От этого не остается, то есть в этом нет никакого смысла, ни с точки зрения внутренней политики, ни с точки зрения внешней политики. Очевидно, что это было сделано для того, чтобы, ну, видимо, как-то простимулировать российскую сторону. Официально никакие переговоры не ведутся. Неофициально, я думаю, контакты все равно сохраняются. Неофициально все равно многие в Киеве понимают, что вот если отложить в сторону ту риторику, которую они озвучивают для своей аудитории, для внешней аудитории, ну, придется, в общем, в какой-то момент там спасать себя, спасать свои активы, спасать свое имущество и договариваться. Ну, пока, я думаю, у них есть еще такой шанс. А может быть, уже и нет. Но, соответственно, вот если действовать в этой парадигме, принимать решение о срочном суде э, над российским солдатом, ну, больше глупости даже невозможно себе вообразить, особенно э, там выносить этот приговор э, прям буквально во время процесса сдачи в плен сидельцев на азов стали. То есть на какую реакцию они рассчитывали? То есть что должно было последовать за этим? За этим должна была последовать остановка любых переговоров об обмене пленными, которые на тот момент могли происходить. Как на это должна была реагировать Россия? То есть они пытались простимулировать нас на то, чтобы мы в пожарном порядке тоже запустили открытые процессы. А зачем? А зачем? Военные действия в самом разгаре. То есть пока что э, громких вот таких вот масштабных событий, э, на плечах которых можно было бы провести и открытые процессы, еще не произошло. Вот сейчас, когда замкнутся четыре котла на Донбассе, в которых будут, ну, я не знаю, либо ликвидированы, либо, опять-таки, они сдадутся в плен порядка 40 тысяч солдат вооруженных сил Украины. После этого, да, можно провести, возможно, и какой-то открытый процесс. Хотя, ну, логично это делать уже по завершению войны. А пока пусть они сидят. Куда торопиться? Пусть сидят. Вон в Луганске вчера выкладывали кадры, где... А пленные украинские солдаты, их привлекли а, к сбору брошенных а, трупов, а, вот их а, сослуживцев. Ну, украинская армия же не забирает тела убитых, им плевать на убитых. Им на живых плевать, а на убитых тем более. И вот этих пленных, да, привлекли к этой тяжелой, страшной работе. Правильно сделали. То есть я не знаю, как насчет а, деноцификации, как она будет происходить вообще, может происходить. Но то, что это произведет должный эффект вот именно на этих людей, которые собирали тела своих погибших товарищей, то, что им после этого не захочется брать снова в руки оружие, я в этом абсолютно убежден. Мы же видели и в 2014 году, и в 2015 году, и сейчас... Когда их меняли, их снова призывали, и некоторые, по крайней мере, из тех, про кого было известно, они снова брали в руки оружие. Вот эти вот люди, даже если их обменяют потом на наших пленах, они точно вряд, вряд ли, они захотят брать в руки оружие. Но вот сто процентов. А потом, когда пыль осядет, да, обязательно будут открытые процессы. И там такое количество персонажей и в Азове, и не в Азове на самом деле. То есть в украинском государстве, которое я считаю абсолютно преступным, такое количество людей, судьба которых неразрывно связана с будущими судебными процессами, что аж дух захватывает. Но, например... Например, офицеры СБУ, Служба безопасности Украины, Служба Беспеки, как они называют. И украинское государство является преступным, а их Министерство безопасности тем более является преступным. Преступная структура изначально, которая причастна к похищениям, к убийствам, к пыткам. А с начала боевых действий они просто перестали не то что это скрывать. Они этим бахвалятся. Они выкладывают это в соцсети. Вчера мне попался ролик, я не стал, там, с фотографиями, я не стал этого делать, но решил, что не нужно, в общем, перекармливать людей картинами жестокости. Действующий офицер СБУ со званием, с фамилией, с адресом, с пропиской, записал ролик, где он рассказывает, как они в Северодонецке похитили семерых, как они называют, пророссийских активистов, и запытали их до смерти. И выложили фотографии тел этих людей. Поэтому, с одной стороны, конечно, нет никакой разницы между азовцами, именно бойцами полков Азов или Айдар еще есть, такой никуда, кстати, не делся и военнослужащими регулярных частей украинской армии, но есть конкретные люди, офицеры, солдаты, чиновники, причастные к преступлениям. И на каждого из них собирается папочка, собираются доказательства, и обязательно будет суд. А что касается избушников, например, то эти люди... Как мне кажется, до суда даже доживать не должны. Просто не должны. На них не должны распространяться а, правила войны. Вот после того, что они публиковали, ну вот ровно как на тех а, упырей, которые а, стреляли и убивали наших пленных, стреляли в колени и убивали пленных, на них не должны распространяться правила войны. Они должны... Уничтожаться на месте, как бешеные животные. Бешеное животное нельзя вылечить. Болезнь под названием водобоязнь в народе бешенства не лечится. Поэтому бешеную лесу или бешеную собаку ее пристреливают. Вот это вот бешеные псы, которых надо уничтожать. Офицеры СБУ – это бешеные псы которых надо уничтожать. Может быть, на кого-то это подействует. Помните ролик двухлетней давности, где вагнеровцы казнили бородатого упыря в Сирии, который сдал игиловцам нашего? Помните же этот ролик? Либеральные тут наши коллеги и не коллеги, значит, захлебывались слюной и говорили, о боже мой, какая жестокость, они убили его кувалдой, и эта жестокость придет обратно в Россию, нет, она не придет в Россию, но на жестокость нужно отвечать еще более беспримерной жестокостью, такова логика войны, выработанная человечеством за много тысяч лет. Есть ли разница между между СБУ и, допустим, управлением разведкой Украины, я не знаю. Мне кажется, что все же есть. Это противник, который воюет открыто с оружием в руках, а это охранка, это гестапо. Вот гестаповцев никто в плен не брал. И там много таких персонажей, типа Авакова. Типа Коломойского, кстати, если вдруг он забыл. Борис Филатова-вешателя. Много много там людей, за которыми длинный-длинный шлейф за 8 лет тянется. Вот этот шлейф и должен оборваться в ближайшее время. Вместе с их жизнью. Как мне представляется. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим не уходить.
0: Утренний Мордан